0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Homeoffice oder doch lieber ins Büro fahren, darum soll es heute in der Folge gehen. Das ist das Thema dieser Podcast-Folge. Ich habe mich ganz intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja habe lange im Homeoffice gearbeitet seit Anfang des Jahres und jetzt zum Ende des Jahres habe ich meine eigenen Büroräumlichkeiten. Warum, wieso, weshalb, das möchte ich gerne mit dir teilen. Ich habe ein paar Sachen zusammengetragen, die für mich ganz interessant waren und ich denke, dass auch für dich äh, vieles dabei sein wird, weil viele haben das Problem, jetzt durch Corona mussten sie Homeoffice anbieten, viele Mitarbeiter sind ins Homeoffice gegangen, kommen jetzt nicht mehr zurück, es haben sich Dinge verändert ähm, auch Schwierigkeiten haben sich ergeben und woher die vielleicht kommen, kann man dann aus dem einen oder anderen Thema dann noch heraushören und heraus, äh, interpretieren Und so kann man dann vielleicht auch mit dem einen oder anderen Schwierigkeit, die man hat, anders oder besser umgehen. Wusstest du, dass die richtig geilen internen Jobs in der Personaldienstleistung gar nicht ausgeschrieben werden? Wir von der ticket Personalberatung öffnen dir die Türen zu den richtig Entscheidenden. Geh auf interne-jobs-zeitarbeit.de. Ein großes Thema, fangen wir direkt mal mit an, ich habe ja ein paar Punkte zusammengetragen, ist die Anfahrt. ja, Die Anfahrt, Homeoffice, man hat keine Anfahrt, du sitzt zu Hause oder äh, muss man ja auch ein bisschen Remote-Arbeitsplatz, äh, Heimarbeitsplatz, egal wie du das nennst. ja. Ähm, es ist halt, wenn du in den eigenen vier Wänden dein Büro hast, stehst du auf, machst dich fertig putzt die Zähne, ziehst dich an und setzt dich an deinen Rechner. Ja, da ist keine großartige Anfahrt. Und ob du fünf Minuten eher oder fünf Minuten später, sagen du hast einen Termin, ist jetzt nicht ganz so entscheidend, weil man das durch kurze Wege also wirklich sehr gut kompensieren kann. Und das natürlich bei einem Büro. Wir haben ja nicht alle einen Anstellungsvertrag direkt vor Ort. Also ich komme ja aus, aus Witten und habe es bis dahin nie hinbekommen, Uh, doch zum, zum Ende habe ich es dann doch hinbekommen, aber dass ich vor Ort äh, gearbeitet habe. Ne? Ich habe also, als ich in Bochum gewohnt habe, habe ich dann auf einmal in Frankfurt, in Hanau, in Düsseldorf, in Köln, äh, überall anders gearbeitet, aber nicht direkt in meinem Wohnort. Also, ja, es ist auch ein Thema, das ist halt eher Luxus, dass man vor der Tür arbeiten kann. Die meisten müssen sich schon 10, 15, 20, 25 Minuten bis zu einer Stunde ins Auto setzen, jeden Tag für den Fahrweg zur Arbeit ins Büro. Und da ist so das Erste, okay, das kostet Geld, das kostet Zeit, es kostet vielleicht auch Nerven, weil Stau und äh, einige Dinge dort passieren können auf dem Weg. Ich persönlich habe es immer ziemlich genossen, weil wenn ich dann Feierabend hatte oder dort auf dem Weg, konnte ich einiges erledigen, konnte viele Telefonate führen, hatte dann so ein bisschen Zeit, ähm, mich dann auf den Arbeitstag vorzubereiten. Und am Ende hatte ich auch immer ein bisschen Zeit, um runterzukommen. Ich habe meist zum Ende, wenn ich Feierabend gemacht habe und nach Hause gefahren bin, habe ich keine Zeit gehabt oder keine Lust zu telefonieren. Ich habe genug gesprochen, wollte einfach mal für mich sein, so ein bisschen runterkommen. Und wenn ich dann zu Hause angekommen war, dann hatte ich den Arbeitstag verarbeitet. Ja, dann war ich eigentlich relaxed und bin runtergekommen Okay, wenn dann natürlich direkt deine Tochter auf dich zurennt, die Frau sagt das und das, ne? dann bist du halt, schau dich da schnell wieder ein. Aber normal bist du eigentlich relaxed, wenn du einen etwas längeren Fahrweg hast, um runterzukommen. Wird mir jeder mal zustimmen? Weiß nicht, wie ihr das seht es wird wahrscheinlich auch fünf oder zehn, zehn Minuten, Viertelstunde auch reichen. Es hätte jetzt nicht immer eine halbe oder eine Dreiviertelstunde sein können. Und wenn du natürlich eine Stunde im Stau stehst, hast du natürlich schon den Kaffee auf, wenn du dann nach Hause kommst. Das macht dann auch wenig Sinn. Also da muss man schon mal gucken. Und da muss man auch verstehen, dass einige nicht so gerne wieder aus dem Homeoffice zurückkommen, weil die jetzt auf einmal eine halbe Stunde, Stunde, vielleicht auch zwei Stunden im Auto an Lebenszeit, Lebensqualität verlieren. Das haben sie im Homeoffice nicht gehabt. Ja, vom Bett an den Rechner und vom Rechner ins Bett. Da ist wenig Zeit dazwischen. Man hat direkt auch seine Privatzeit, direkt die Zeit auch mit der Familie. Und ähm, dass das natürlich auch ein Stück Lebensqualität ist und dass es für den einen oder anderen eine Umstellung ist. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Also deshalb versetzt euch bitte auch in die Mitarbeiter, wenn ihr so ein Thema habt, Homeoffice oder nicht oder Büro, die Attraktivität des Büros muss wesentlich höher sein als die Attraktivität einer, eines Heimarbeitsplatzes. Ja, wie krieg, Wenn du die, deine Mitarbeiter in deinem Büro haben möchtest, dann musst du es ja irgendwie schaffen, so attraktiv zu sein, dass die sagen, es ist viel geiler, ins Büro zu fahren, als zu Hause zu arbeiten. Was fehlt mir da im Büro, was ich zu Hause nicht habe? Ja, Das muss auf jeden Fall klar rausgestellt werden, damit der Mitarbeiter auch versteht, okay, es hat schon einen Anreiz auch dahin zu kommen. Es gibt doch wahrscheinlich, ich will jetzt noch kein Fazit vorab machen, aber es ist wahrscheinlich so ein Für für und Wieder, man muss die Vor- und Nachteile abwägen und dann für sich selbst entscheiden und vielleicht ist auch die Lösung Zwei Tage Homeoffice, drei Tage Büro oder umgekehrt oder 4-1. Wie wie man das planen möchte, es gibt wahrscheinlich keinen Königsweg. Und du wirst auch nicht jeden damit abholen, weil es gibt natürlich einfach auch Gegebenheiten, wo der Mitarbeiter sagt, ich mag keinen Homeoffice. Und wenn du mich jetzt ins Homeoffice drängst, dann verlierst du mich als Mitarbeiter. Jetzt in dem Fall, meine Frau hat mich gedrängt, du Daniel, du sitzt immer hier am Esstisch ja und blockierst den Esstisch wir haben offene Küche, da geht die Küchenmaschine. Meine Frau hat das Büro halt besetzt. Sie hat ein eigenes Büro und wir haben nicht so viele Räumlichkeiten, dass ich noch ein weiteres Büro hätte. Deshalb habe ich mich mit meinem schönen Hintergrund ähm, einfach an den Esstisch gesetzt. Und da kommen wir vielleicht zu, zu dem nächsten. Hast du die Rahmenbedingungen, die Peripherie überhaupt, um einen schönen Heimarbeitsplatz zu haben? Wenn du das nämlich nicht hast. Also Equipment war alles das ist das gleiche Setup wie wie auch am Küchentisch, äh, dass ich jetzt hier im Büro habe. Aber ich musste nicht mal alles auf und abbauen. Das war nicht nötig, muss ich jetzt nicht mehr. Und ich muss auch nichts eben mal wegräumen, weil meine Frau jetzt irgendwie sagt, da kommen jetzt Gäste und das müssen wir machen oder irgendwie Rücksicht zu so nehmen. Und ich habe jetzt auch einen Bürostuhl, ja, wo ich mich anlehnen kann, wo ich auch nachfedern kann. Ich habe vorher auch einen Küchenstuhl gesessen. Ja, also hast du die Rahmenbedingungen. Die du brauchst. Und wenn so ein Auto vorbeigefahren ist, dann war ich immer so ein bisschen irritiert und habe dann immer so einen kleinen Blick darüber geworfen. Das hat dann abgelenkt oder es hat an der Tür geklingelt, war ein Paket gekommen ist oder die Post. Alles Dinge ist dein Heimarbeitsplatz auch dafür geeignet für Homeoffice. Hast du da Ruhe? Hast du auch einen Bereich, wo du dich zurückziehen kannst? Auch das ist ein klarer, wichtiger Punkt, den man klären muss, um die Entscheidung zu treffen. Will ich ins Büro oder möchte ich doch lieber nach Hause? Weil wenn diese Rahmenbedingung nicht ist, du irgendwo im Schlafzimmer so eine kleine Ecke hast und andauernd kommen die Kinder rein und äh, es ist laut und du sitzt da unbequem, der Hintergrund ist nicht schön. Alles Dinge, die wichtig sind, um sich wohlzufühlen. Auch beim Heimarbeitsplatz wohlfühlen. Und ich muss mal gerade gucken. Ich habe ja mir viele Notizen, jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen gesprungen. Aber doch, der nächste Punkt war auch bei mir Ruhe. Hast du die Ruhe zu Hause? Ja, findet die denn statt? Ja, komm, also wie meine Frau, offene Küche, wenn die gebacken, die hat viel gebacken, viel gekocht, ja, leidenschaftlich gern und gut. Aber gut, das Mikro, ihr habt das meist gar nicht beim Podcast gehört, ähm, dass da Hintergrundgeräusche waren, weil das Mikro so gut gefiltert hat. Aber trotzdem, ich habe das gehört, auch wenn jetzt meine Hörer und die Zuschauer ihr das nicht gehört habt, es hat mich trotzdem nur noch abgelenkt und auch irritiert. Oder die Katze kam dann vorbei oder so. Das sind halt Störfaktoren. Hast du da eine Ruhe? Hast du einen abgeschlossenen Raum, wo du das machen könntest? Ich würde gar keinen finden. Ich müsste also massiv die Inneneinrichtungen umbauen oder irgendwas machen. Wir haben auch schon überlegt, ob ich ein zweites Büro irgendwo ähm, mir, mir anlegen kann, ob ich das irgendwo machen kann. Oder dass wir zusammen in einem Büro aber... Äh, auch mit Hintergrund und mit diesen ganzen Dingen, die dann kannst du da so ein Greenscreen hinmachen, dass du so einen schönen virtuellen Hintergrund hast. Jetzt habe ich auch keinen Greenscreen hinter. Man sieht da so ein bisschen hier bei der Hand, dass das halt das Weiße dann dahinter so ist. Da muss man halt gucken, dass man auch da Rahmenbedingungen hat, die einem gefallen und wo man auch professionell auftreten kann. Ich kann ja jetzt, ich mache jetzt einfach mal, weil ihr seid, hier den virtuellen Hintergrund einfach mal aus. Seht ihr jetzt nur gerade bei YouTube? Ich würde mich übrigens riesig freuen, wenn du einfach mal nach YouTube wechselst, wenn du jetzt gerade den Podcast hörst, um mal diesen Hintergrundart zu sehen oder den Hintergrund, den ich davor hatte, weil den habe ich ja jetzt gerade ausgestellt. Und lass doch mal bitte ein Abo bei meinem YouTube-Kanal da. Ja, würde ich mich sehr darüber freuen. Auch wenn du sonst vielleicht nur Podcast hörst, abonniere doch gerne mal meinen YouTube-Kanal. Hast du so ein Bild dazu? Kommen noch ein paar andere Videos? Und ich finde, es ist halt auch Schön, wenn du da mal nichts verpasst. Weil auch einige Sponsoren da auch mal auftreten und ich auch mal Solo-Content dort extra bei YouTube auch habe. Ja, würde ich mich sehr freuen. Lass doch gerne mal da ein Abo da. Und ich lasse jetzt auch einfach mal diesen virtuellen Hintergrund aus. Und jetzt seht ihr so, das ist das Büro. Und wenn im Greenscreen hinter, könnt ihr halt super auch mit dem virtuellen Hintergrund arbeiten. Dann habt ihr halt nicht so diese Ränder. Ne? Die finden da nicht so statt. Ähm, aber da muss man auch dann ähm, das Setup so haben, dass das auch funktioniert. Ja, auch da bitte ähm, dran denken. Ablenkung, ja, habe ich auch als Thema. Habe ich schon ein bisschen gesagt, äh, wenn, wenn Kinder, Post, ähm, irgendwelche anderen Gegebenheiten, ähm, da sind die Lenken einen ab und lassen einen nicht in Ruhe arbeiten. Und ich kann ganz klar sagen, jetzt wo ich in einem eigenen Büro bin, gibt es weniger Ablenkungen. Es gibt auch Ablenkungen, ja, das ist jetzt hier so ein bisschen größerer Gebäudekomplex wo ich auch eine eigene Kaffeeküche habe, wenn ich dann da hingehe. Klar, wenn ich mich dann jemand unterhalte, habe ich auch so ein bisschen Ablenkung. Aber ja, jeder kennt das vom Rauchen. Er geht mal raus, unterhält sich mit den anderen und schwupps ist eine halbe Stunde vorweg. Auch das sind Ablenkungen, die vielleicht im Büro da sind, die man zu Hause halt nicht hat. Außerdem sind wir da auch mal ehrlich, kein Mensch kann die ganze Zeit nur 100 Prozent Gas geben, sondern auch wenn einer im Büro ist, gibt es auch Phasen, wo man gedanklich abgelenkt ist, wo man auch mal im Stuhl sitzt und über Dinge nachdenkt, auch privater Natur, wo man dann nicht nur 100% sich mit Arbeitsthemen beschäftigt. Das ist im Homeoffice natürlich auch so. ja Klar, da kommt man Anruf rein, dann geht man da dran, es klingelt ja, man will ja wissen, was ist da los, dann ist ein Vertriebsanruf, das hast du im Büro aber auch. Ja? Allerdings weniger, also ich kriege weniger Vertriebsanrufe ähm, zu Hause. Als ich das jetzt im Büro hatte. Ja, das äh, ganz klar. Das Thema Datenschutz, Datensicherheit ist natürlich in einem Büro leichter und besser zu regeln als zu Hause. Ja, hast du deine Sachen da liegen, bekommst irgendwie Besuch, müsstest du das alles irgendwie wegschließen? Und ja, da muss man schon ein bisschen gucken. Also Datenschutz, Datensicherheit ist da schon ein gewisses Thema. Ja, auch der Arbeitgeber kann das weniger kontrollieren. Und auch dafür gibt es Lösungen. Klar, da gibt es auch Experten für, wie den Stefan Frank, zum Beispiel Experte in diesem Bereich. Wenn du da Fragen hast, wende dich gerne an ihn. Ist ja auch bei mir in der Mastermind. Also ganz klare Empfehlungen, Da hast du einen guten Ansprechpartner, der dir Tipps geben kann, wie man das regeln kann. Aber hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt? Wie sieht das denn aus da im Homeoffice? Ja, das sind andere Rahmenbedingungen. Auch dafür müsst du Lösungen ähm, haben. Auch das Thema Gesundheit und Ergonomie. Ich habe ja gerade gesagt, ich saß dann immer in dem Küchenstuhl, das war ein schöner, also in, den, in dem Stuhl am, am Esstisch, das war ein schöner Stuhl, der war auch einigermaßen bequem, aber ist der auch wirklich ergonomisch, sitze ich da auch genau gerade und kann ja auch äh, ja, so federn und äh, nee, in der Regel nicht. Ja, hast du auch die gleichen Bedingungen wie im Büro. Hast, sitzt du da aufrecht? Hast du einen gewissen Winkel zur Kamera, zum Monitor? Ja, sind die Lichtverhältnisse gut? Ja, nicht alle können ihr, ihr Haus umbauen, äh, dass dann die Lichtverhältnisse da richtig sind. Also kriege ich das irgendwie hin, dass die Rahmenbedingungen wirklich gut sind äh, gegen Licht? Und all diese Dinge, die so ein Arbeitsmediziner zum Beispiel bei einer G37 halt anspricht, Kannst du die auch im Homeoffice berücksichtigen? Das ist ein Thema, da muss man halt gucken. Ist der richtige Winkel? Sitzt du richtig? Hast du die richtige Hardware? Ist der Tisch auf der richtigen Höhe? Ist der Monitor auf der richtigen Höhe? Alles Themen, die im Homeoffice schwieriger zu regeln sind als im Büro. Ja, wenn da mal ähm, ja euer, der, der Fachmann vorbeikommt, guckt sich dann alle Büros dann irgendwie an. Aber es wird ja wohl nicht sein, dass der sich alle Heimarbeitsplätze bei den Mitarbeitern anguckt. Ja, der müsste ja den ganzen Tag nur unterwegs sein. Und die Rahmenbedingungen sind jetzt anders. Okay, äh, heute sitze ich mal am Esstisch, äh, morgen sitze ich auf der Couch, weil ich da irgendwie mehr Lust drauf habe. Oder am anderen Tag bin ich irgendwie krank und mache das Ganze im Bett. Ja, Auch das sind alles geänderte Rahmenbedingungen, die auf Rücken und ähm, Bandscheibe und Sonstiges auf die Augen halt schlagen können. Und da, glaube ich, müsste man auch ein bisschen drauf achten, was das Thema Ergonomie und Gesundheit angeht. Ernährung. Daniel, was hat denn jetzt Ernährung mit Homeoffice oder Büro zu tun? Ja, ich finde schon. Also zu Hause konnte ich mich gesünder ernähren, als ich das im Büro kann. Ja, hängt auch wahrscheinlich von dem Büro ab. Wenn du ein tolles Restaurant um die Ecke hast die die oder eine Kantine, die ganz tolles Essen da haben, was auch diätbewusst ist. Ja, oder wenn du nur ein McDonald's vor der Tür hast oder ein Burger King oder ja, dann wirst du wahrscheinlich mehr dort äh, dein Essen oder einen Döner laden. Dann isst du halt häufiger dort. Und ob das dann gesund ist, ja, ob du das dann nicht zu Hause irgendwie ausgewogener, besser hinbekommen kannst, weil du selbst deinen Kühlschrank füllst, weil dein Kühlschrank viel größer ist, da sind nur Sachen drin, die du auch magst. Im Büro musst du den Kühlschrank mit anderen teilen, da kannst du nicht Dein, dein Seared Food als Beispiel machen, weil die Gerüche sonst die anderen Leute dann irgendwie stören würden. Ja, kannst du nicht, wenn ich da meine Frikadellen gegessen habe, ne, wollten die anderen nicht, weil das dann alles nach Frikadellen gerochen hat. All solche Themen kannst du halt im Homeoffice etwas anders abbilden und kannst dann auch günstiger die Sachen kaufen, weil du dann vielleicht nicht den, den Tante-Emma-Laden um die Ecke nehmen musst oder da ist vielleicht nur ein Edeka oder nur ein Rewe. Und du kaufst dann eher dann ein bisschen weiter dann beim Lidl oder Aldi, äh, weil du da deine Wocheneinkäufe machst. Und nicht dann halt, weil es fußläufig in deiner Pause noch erreichbar ist, musst du ja gucken, was ist denn äh, da fußläufig zu erreichen? Was kann ich noch in meiner Pause hin- und zurück schaffen? All solche Themen sind auch, finde ich, das Thema Ernährung. Da würde ich schon sagen, hat das Homeoffice einen Pluspunkt. Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistungen in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben. Geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandl.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, Gewinnen. Aber lass uns gerne mal diskutieren. Schreib mal gerne in die Kommentare oder schreib mir gerne mal wie du das siehst. Bist du eher ein Befürworter Homeoffice oder doch eher vom Büro? Und wenn ja, welcher Mix? Wie viele Tage? Wie, wie habt ihr das abgebildet? Schreib mal einfach gerne. Lass mal gerne. über YouTube kannst ja auch Kommentare hinterlassen. Das geht jetzt beim Podcast halt nicht so. Da müsstest du mir halt schreiben. Ich freue mich gerne über jede Nachricht. 0179 466 8512 Schreib mir gerne per WhatsApp. Ja, Einfach mal so, was du davon hältst. Oder dass du die Podcast-Folge einfach nur gehört hast. Würde mich einfach mal freuen. Wer hört denn da gerade äh, den Podcast? Weil du bist anonym für mich. Ich kenne dich gar nicht. Wenn du mir nicht schreibst, weiß ich gar nicht, dass du schon lange meinen Podcast hörst, ähm, großer Befürworter bist und dass du ähm, gerne mal ein besonderes Thema hättest oder äh, einfach nur mal sagen möchtest, äh, Daniel, hör lieber auf oder Daniel, mach lieber weiter oder mach was anderes. oder Ja, ich freue mich über jedes Feedback. Schreib mir dazu gerne. Das ist, ich sage es ja immer wieder, der Sprit in meinem Tank. Ja, Das Feedback von dir, von euch ist das, was mich antreibt. Jetzt gut 500 Podcast-Folgen sind es ja bald. Ja? Das motiviert mich immer wieder weiterzumachen. Ja, Euer Feedback, eure Resonanz zu den einzelnen Podcasts, zu den einzelnen YouTube-Folgen und gerne mehr davon. Auch mit Ideen, was ich noch an Podcasts machen kann. Weil es nicht immer so leicht, sich dann hinzusetzen und zu überlegen, und jetzt bald 500 Podcasts folgen, ähm, was mache ich denn immer für ein Thema? Und heute musste ich auch wieder überlegen, okay, was könnte ich denn für ein Thema machen? Aber ich bin ja noch im täglichen Doing, durchs Mentoring, durch die Mastermind kriege ich natürlich viel mit. Und dann habe ich natürlich auch immer wieder neue Themen. Aber manchmal ist es vielleicht gar nicht das Thema, was euch gerade umtreibt. Deshalb freue ich mich von euch ähm, zu hören. Ähm, die Attraktivität des Arbeitsplatzes habe ich mir noch hier aufgeschrieben. Ja, wenn bei im Büro halt eine tolle Kantine ist, wenn im Büro irgendwie noch ein toller Kicker steht und irgendwelche Kickerturniere sind, irgendwie so ein Teich ist bei euch in der Nähe und ihr habt einen tollen Park, wo man spazieren gehen kann. Ähm, da ist ein Fitnessstudio, was man direkt nutzen kann. Ihr habt irgendwie Massagemöglichkeiten, ihr habt einen tollen Massagestuhl. Ja, diese Attraktivität des Arbeitsplatzes ist auch entscheidend für, weil ist auch für mich entscheidend, gehe ich ins Büro oder bleibe ich lieber im Homeoffice? Und wenn du vermehrt deine Mitarbeiter auch im Büro haben möchtest, musst du da auch Dinge schaffen, musst du auch überlegen, okay, wo ist dein Büro? Ist das ein schöner Arbeitsplatz? Sind das neue, moderne Arbeitsmaterialien, mit denen gearbeitet wird? Oder ist das so 0815-Rechner, 0815-Drucker, der nicht mehr funktioniert? Ja, all diese Dinge spielen mit rein, ob ich gerne ins Büro fahre oder lieber zu Hause bleibe. Und wenn beides gleich ist, dann, ja dann geht es ja auch noch mal ein bisschen darum, was möchte der Mitarbeiter genau? Und darum soll es eigentlich immer, diktiere deinen Mitarbeitern nicht vor, ob die ins Homeoffice gehen sollen oder ins Büro gehen sollen, sondern sprich offen mit ihnen. Finde vielleicht auch einen Kompromiss. Kläre die für und wieder ab. Mir ist immer zum Beispiel wichtig, wenn mein Mitarbeiter meine Mitarbeiter sagen, ich möchte gerne ins Homeoffice, weil... Und wenn ich das verstehe und nachvollziehen kann, bin ich der Letzte, dann können die alle gerne im Homeoffice bleiben, wenn die Qualität der Arbeit stimmt. Bin der Letzte, der die, ich habe so viele virtuelle Assistenzen in der Domrep, in Thailand, in Österreich, in der Schweiz, in Düsseldorf, in Hamburg. Äh, habe ich überall und es ist eine andere Führung. Das musst du auch lernen. Du musst über die Distanz führen. Du brauchst also neue Tools. Da kommen wir auch so ein bisschen zu den, du brauchst digitale Tools, um die Prozesse abzubilden. Ja, der Flurfunk ist extrem wichtig in der Kommunikation. Und wenn du den nicht mehr hast, musst du alternativ Tools dafür haben, wie das Ganze ab, abzubilden ist und wie das umsetzbar ist. Und das war auch ganz klar ein Thema. Wir mussten da Strukturen schaffen. Das die Kommunikation, regelmäßige Teammeetings auch, wir mussten Regeln aufstellen, auch Regeln fürs Homeoffice, ganz, ganz wichtig, du musst Regeln für das Homeoffice aufstellen, nicht nur für dich, damit du weißt, dass der Mitarbeiter auch arbeitet und wie kann ich ihn erreichen und wie ist das? Weil ansonsten, wenn du da keine Regeln hast, was ist denn mit Hund rausgehen, was ist mit Kita, was ist mit zwischendurch einkaufen, was ist mit Mittagspausen, was ist mit privaten Anrufen und, und, und. Du musst leider auch dafür Spielregeln festlegen. Nicht leider, sondern da muss man sich einmal Gedanken machen, dem Mitarbeiter auch was in die Hand geben. Weil der weiß sonst nicht, ist das in Ordnung, dass ich jetzt mal eben mit dem Hund rausgehe? Ist das in Ordnung, dass ich jetzt, weil die Kita hat gerade angerufen, muss mein Kind jetzt abholen? Oder ich bringe mal jetzt mein Kind zum Reiten oder zum Schwimmen? Oder äh, ist das in der Arbeitszeit in Ordnung? Wird das toleriert? Ist das akzeptiert? Hole ich das dann nachher nach? Gibt es eine Kernarbeitszeit? Gibt es keine Kernarbeitszeit? Muss ich mich irgendwo ein System anmelden, damit die alle sehen, dass ich online bin? Ja, auch gerade bei der Arbeitszeiterfassung. Ein Riesenthema im Homeoffice. Wie funktioniert das denn? Alle wollen hier New Work 4.0, aber hier laut Arbeitszeitgesetz, äh, hier mit, mit den Arbeitszeiten, mit Ruhezeiten und so, schwer umsetzbar. Wie händel ich das also? Also brauchst du dafür einen Fahrplan, musst Regeln haben, damit die Mitarbeiter wissen, wie sie sich verhalten. Weil ich kenne es auch ganz oft, dass viele im Homeoffice ihre Mitarbeiter, ihre Kollegen gar nicht anrufen, sondern die warten, man bist du dann wieder im Büro. Ach ja, hat Zeit, bist im Büro. Und dann kommt so viel auf den Mitarbeiter auf einmal eingeschlagen, wenn der wieder ins Büro kommt, weil alle mit ihren Informationen gewartet haben, um dem im Homeoffice in Ruhe zu lassen. Ja, eigentlich auch suspekt, aber die Regel, wenn da klar drin steht, die Mitarbeiter sollen und müssen auch im Homeoffice in der Zeit angerufen werden und nicht mit den Informationen warten, bis sie wieder im Büro sind. Ja, das ist einfach wichtig, dass dort Regeln aufgestellt werden. Und wenn du da so ein paar Tipps braucht, Austausch, schreibt mir auch gerne. Können wir gerne sprechen. Informationen, habe ich schon gesagt, der Informationsfluss muss laufen. Wie kriegen die Mitarbeiter die Informationen von dir das muss im Homeoffice geregelt sein, das muss auch im Büro äh, geregelt sein. Und da meine ich nicht nur den Flurfunk, sondern auch, wenn vier, mehrere Niederlassungen haben, auch da muss die Kommunikation. Das ist doch eigentlich nichts anderes. Homeoffice ist doch nichts anderes als wie ein weiterer Standort, den du da nicht mehr betreust. Du sitzt an deinem Standort und hast bist als Regionalleiter für 10, 15, 20 Standorte zuständig. Auch da hast du doch quasi schon diesen Remote-Zugriff. Und da musst du doch auch Regeln für finden. Und da musst du dir auch sagen, okay, Homeoffice bilde ich ja genauso ab. Dafür muss es Instrumente für die Kommunikation geben. Dafür muss es die Regeln geben, dass diese Informationen nicht verloren gehen. Wenn das nämlich passiert, wird der Know-how-Transfer auch nicht mehr so passieren. Und dann, ja, glaube ich, haben wir alle große Probleme, die wir erst in ein paar Jahren dann merken werden. Wenn wir jetzt nicht uns darauf einstellen und uns damit auseinandersetzen und uns auch helfen lassen, wie man richtig Homeoffice macht. Ja, ich habe mich doch dazu entschieden, zwei Teile aus diesem Podcast zu machen, weil ich habe gesehen, der ist gut 40 Minuten lang und äh, deshalb äh, werde ich jetzt hier einen Cut machen. Ich hoffe, mein Team findet einen guten äh, Punkt, wo man dann einen Cut machen kann und äh, deshalb, also vielen Dank, ähm, dass du so lange dran geblieben bist, damit es nicht 40 Minuten wird, werden wir jetzt hier nach knapp 20 Minuten ähm, einen Cut machen. Ich freue mich über dein Feedback, ob dir die Folge schon mal geholfen hat, was das Thema Büro oder Homeoffice angeht, ob es ein Für und Wiener gibt. freut ich auf jeden Fall auch der der zweite Teil ähm, ist sehr sehr gut gewesen mit mit vielen neuen Facetten, die ich gar nicht so, die auch so sich im Laufe des Podcasts auch so entwickelt äh, haben. Ich bin halt da keiner, der kurz und knapp kann. Ich kann halt immer nur in die Tiefe und äh, das Thema halt wirklich allumfänglich aus meiner Sicht allumfänglich äh, zu beleuchten. Und ich finde Büro oder Homeoffice ist echt ein wichtiges Thema, wo wir, ja, uns ruhig mal auch zwei Folgen, zwei Podcast-Folgen widmen können. Ich freue mich noch über Anmeldungen im VIP-Club. Es sind noch Plätze frei. Ja, die ersten ähm, Treffen waren ja schon äh, überragendes Feedback bekommen. Ich freue mich sehr äh, darüber, dass es den Teilnehmern so gut gefällt. Und Fortbildungsprogramm für interne Mitarbeiter. Schau auch gerne in die Shownotes nach. Auf der Homepage wirst du da fündig. Der VIP-Club. Überschaubare Investition. Lohnt sich auf jeden Fall. Ein Jahr wirst du begleitet von Stefan und von mir zum Thema allen möglichen Themen aus der Zeitarbeit. In diesem Sinne, bleib gesund, bereit für Zeitarbeit und Homeoffice oder Büro. Teil mir gerne deine Meinung mit. Schreib unter die Kontan Kommentare. Und ich freue mich über dein Feedback und Ideen für neue Podcast-Folgen. In diesem Sinne, ciao.